0: Olá! Bem-vindos a mais um podcast fascinante, que dá pelo nome de Túnel de Vento. Este menino pançudo que está a cantarolar estas palavras acode pelo nome de Roberto Gamito, pelo menos até ver, nunca se sabe. Amanhã posso acordar com ganas de o mudar, mudar o nome para Abílio Maria... É um nome muito mais engraçado, mais expulsante. Pelo menos, se não nos alongarmos no pensamento, sabem aquelas ideias, durante 5 minutos são espetaculares. Mas se nos demorarmos nelas, percebemos Ui, o que é que aconteceu aqui? Coitadinho, teve um surto de estupidez. Pois, é evidente. Nós não somos imunes. Nós, de quando em quando, somos acometidos por esse surto de estupidez anda por aí, anda por aí e não... cada vez está mais forte. É como aqueles vírus que estão nos hospitais, a força da antibiótica e a força daquele ambiente mais ou menos acético os que sobrevivem tornam-se mais fortes. O hospital é um sítio quer para doentes, quer para o vírus e a pesquisa miúda ganhar músculo se quiserem olhar para o hospital do ponto de vista microscópico, é o sítio onde a bichesa miúda vai ganhar músculo, vai ganhar defesas. O doente entra num estado debilitado, em fraqueza, quer miolo, quer físico, quer espiritual, e o bicho miúdo, pelo contrário, sabe tirar partido deste ambiente, um ambiente nefasto. Vamos respirar fundo, houve aqui um bocadinho de estupidez, e falando de estupidez, essa vaga... Essas sucessivas vagas que, que parecem um mar. Antigamente era uma vaga isolada e nós abrigávamos e pronto. A estupidez passou. Nós sobrevivemos. Agora não. A estupidez transformou-se num oceano. É onda atrás de onda. Vaga atrás de vaga. Vaga é um eufemismo. É um vagalhão. Hoje em dia, a estupidez chega em vagalhões. Ou melhor, uma palavra antiga muito boa um sinónimo de vagalhão, escarcel, que tanto quer dizer barulho, uma coisa que está normalmente associada ao estúpido. O estúpido, para mal dos nossos pecados, raramente é afónico, raramente é mudo. O estúpido normalmente tem voz tenor. Não sei se é genético, se é uma voz trabalhada. Se é genético, epá, aí já não lhe posso uh, gabar a condição. É algo que nasceu com ele e ele apenas se apossou dessa característica. Agora, se é uma qualidade labutada, dia-a-dia, dia, com afinco, com disciplina, isso aí inspira-me, ainda que o efeito depois me transtorne. Mas alguém que labuta dia e noite com um fim ao melhoramento no seu ofício, seja o ofício uh, trabalhar o barro ou ser estúpido, merece todo o meu respeito. É alguém que tinha uma voz a mínima, uma voz assustadiça e, com o trabalho, com a disciplina, tornou-se esse tenor da Palermice. O estúpido é o tenor da Palermice. O estúpido, bem feitas as contas, é um pavarotti da Palermice. E nós temos que levar com ela, seja ela o que for. Ainda que, com o decorrer dos anos, essa ela se revela. É uma picha metafórica que, que nos assalta as nádegas com fins de nos encaralhar. A vida é assim, a vida é uma cabrinha. A vida é uma cabrinha. Mas pegando na estupidez, essa coisa que, que está aí para durar, antes aparecia isoladamente e agora é vaga atrás de vaga, como se fosse um oceano, se nós conseguirmos ganhar distância, há uma certa beleza na estupidez, contudo, como as vagas são cada vez maiores, são vagalhões, carcelos, pode dar-se o caso de um dia aparecer um tsunami da estupidez. E, por isso, não me parece muito ajuizado estar no areal a vislumbrar um tsunami. Não me parece acertado. Contudo, não me posso esquecer que sou português. E o português tem uma certa veia para o disparate. Tem uma certa veia para o disparate e uma certa veia para o abismo. E o português, quando vê um acidente, quando vê que vai haver merda, quando vê que há uma catástrofe que se avizinha, seja ela natural ou de qualquer outra índole. O português típico tem uma espécie de censura aranha que o faz ir em direção a esse abismo. É por isso que, quando é a altura das, das chuvas e isso, o pessoal vai todo para o pé da praia para ver se leva com uma onda no focinho. É mais forte do que nós. Está cá dentro. E por isso não me posso estranhar se houver pessoas que, diante do tsunami da estupidez, em vez de fugir, se aproximam. Não condeno. Até porque, ao aproximar-se o tsunami da estupidez, se calhar não é mal pensado acabar com tudo. Está tudo perdido. Porque não parece que seja o único. Vão suceder-se vários tsunamis da estupidez. Nós somos criaturas indefesas diante do tsunami da estupidez. Isto tudo para fazer a cama, para um exemplo. Aquele videozinho que anda a circular na internet. Começou com o Batáguas. Depois o ruben Branco falou. E salvo erro... Guilherme Duarte, aquela situação onde se juntaram palermas de diversas categorias e todas elas olímpicas, são desportos em que uma pessoa, para chegar a um nível elevado, tem que batalhar muito. Dito de outra forma, não é qualquer palerma que chega lá. É preciso muito estudo, se calhar tem muitas cunhas, muita disciplina. Um estúpido em flor, alguém inteligente que um dia acorde estúpido, dificilmente se pode considerar a alguém à altura. Não, tem que batalhar muito para lá chegar. E uma das coisas que eu vi foi aquela ideia de que comer bebês prolonga a vida. E isso deixou-me amatutar. Se realmente é verdade, porque não haveria de ser, não é? Já que estamos neste mundo do século XXI, tudo é verdade, tudo é mentira. A mentira é sinónimo de verdade. Ah, tanto faz. E eu comecei a pensar nisso. E comecei a olhar de forma diferente para aquelas cadelas que vivem muito mais do que seria de esperar. A idade média de uma cadela é pá, aí entre os 13, os 15 anos, uma coisa assim. E depois há aqueles casos excepcionais onde uma cadela vive pai 30 anos. E eu comecei a pensar, o que é que diferencia essa cadela que vive 30 anos de uma cadela que vive até os 13, aos 15? Se calhar... Essa cadela que viveu até aos 30, fartou-se de comer filhotes. Porque as cadelas, se lhe deixarem, come os filhotes. É aquela ideia, ah, muito fofinhos, sim senhor, mas não havendo mais nada, come-se os filhotes. E assim é que é bonito. Estás-me a esfrangalhar a mama, conto, sabes quem é que manda. Tudo muito bonito. Então, partindo desse pressuposto, se é válido nas cadelas, porque não seria também nas outras espécies. Coisas que uma pessoa fica a pensar. Não durante muito tempo, caso contrário, pode desenvolver-se aqui uma maleta no miolo. São coisas que não devemos pensar durante muito tempo, caso contrário, ficamos doentes. E esta pessoa que diz isso, ou esse grupo de pessoas, fiquei a pensar, em que situação é que isto ainda ficava mais estúpido? <risos> Se é que é possível, mas eu também trabalhei o miolo nesse sentido. Essa pessoa que diz que comer crianças prolonga a vida, imaginem que que essa pessoa era também vegan. E aqui há um contrassenso O vegan diz que comer verduras prolonga a esperança média de vida, mas depois sai-se com essa. Comer alho francês, sim senhor, vais viver até aos 100 anos, mas se quiseres viver mais, tens de comer crianças. Carne é prejudicial para o corpo humano, a não ser que seja carne humana e de crianças pequenas. Se for assim, o que nos contam parece que vem em tranches em fascículos. Primeiro dizem-nos... Ah, o alho-porro é que é bom. Quem diz alho-porro diz brócolos, diz o que for. Eu estou a dizer alho-porro para fins humorísticos. Ah, isso é que é bom, vais viver até aos cento e tal anos. Depois chegam-se com essa. Ah, mas as celebridades vivem até aos 500 anos porque comem crianças. E isto muda tudo. O universo da nutrição, das dietas muda tudo. Queres viver... Até aos 100 anos, sim senhor, verduras, uma vida saudável, carne é má, a não ser que seja carne de criança. Se for assim, é porque estas coisas da nutrição, isto é tudo uma bandidagem, é tudo uma cambada. Porque é por vagas também. Há anos em que o leite, ui, é a pior coisa, não bebas leite, que isso é a pior coisa que podes fazer. Se é para estragares o corpo, bebe antes mis de rato. É preferível beber mis de rato a leite de vaca. E depois, já há anos, e o leite é a melhor coisa que anda aí. E o mesmo é válido para ovos, coisas assim que, se vocês forem estudar uh, a história, as vantagens e as desvantagens de certos alimentos, oscila segundo os anos. que é muito engraçado. O ovo, num determinado ano, ui, um péssimo alimento, no ano seguinte, é a melhor coisa que anda aí. E isto é tudo muito engraçado se pusermos em perspectiva. Se calhar essa bandidagem da nutrição, anda a esconder estas coisas das pirâmides roda dos alimentos, é tudo uma mentira. O que importa mesmo é comer crianças pequenitas, andaram-me enganar, andaram-me enganar. Eu, aqui, armado em burro, a tentar fazer uma dieta equilibrada, há pitinho de frango, verduras. No fim de contas, o que interessa mesmo se uma pessoa quer levar uma vida saudável, uma vida longeva. É comer crianças. Opa! Oh, andaram-me aqui a enganar este tempo todo. Sinto-me um burro. Hoje, assim que acabar este podcast, vou aí uma ama qualquer a ver se me dispensa dois ou três gaiatos. Assim, dois ou três gaiatos daqueles em que os pais estão fartos de elogios. Levo esses três, preciso viver mais anos. Que eu, a minha saúde está muito fraca, preciso viver mais anos. Imaginem, se isso fosse mesmo realidade, a verdade viesse é só de cima. Dora avante, chegávamos ao médico: Meu amigo, você não está com boa cara. Faça favor de comer uma coxinha de bebê ao almoço e uma bochecha de catraio ao deitar. A ver se fica mais rijo. Coma uma canjinha de bebê ao deitar que vai ver que isso faz maravilhas. Vamos respirar fundo. Estas pessoas que estão a dizer estas barbaridades, que é uma barbaridade elevada... Até digo mais, eu estou a falar no meu particular, mas suspeito que é válido para todas as pessoas. Eu estou no século 21 e tudo o que eu digo é válido para toda a gente. Aquele discurso de pessoa das redes sociais. Não se deve generalizar, mas tudo o que eu digo é verdade. Só o que faltava, só o que faltava. Eu é que generalizo porque eu é que sou o dono da verdade. Este é o esqueleto das conversas das redes sociais. Acusa-se o outro de generalizar... Mas assim que sou eu a falar, assim que sou eu a dizer a minha verdade, não. Isto aconteceu comigo e acontece em todas as situações parecidas. Porque eu é que sou o dono da verdade. Eu é que mando nesta merda. Resumindo. E é tudo muito bonito. Tudo muito bonito que as pessoas gostam muito de propalar o evangelho a empatia. Empatia, empatia, empatia. Chega ao momento a pessoa discorda. pá, vai lá para o caralho. É o lado cómico disto tudo. Propagandeamos coisas bonitas. Assim que está o verniz, ui... Toda a gente se passa da corneta. É tudo muito bonito porque é a festa das vaidades. É só falsidades de cidades e é tudo muito bonito para quem está de fora. Para quem está de fora, no areal, a ver o tsunami da estupidez a aproximar-se. Ah, Vamos respirar fundo. E hoje é dia 11 de setembro. Nada contra. Aprecio a data. Nada contra. É uma data muito importante. Mas que me passava quase ao lado. Valeu eu ter olhado para os treinos do Twitter se não tínhamos esquecido. O que me leva a pensar o seguinte. Esta pandemia elevou as teorias da... Ia dizer teorias da inspiração. Também é, porque nos inspira a ser pessoas piores. Há aquelas histórias narrativas que nos inspiram a ser pessoas melhores. Mas a pandemia trouxe esta casta de novas histórias que nos inspiram a nos tornarmos pessoas piores. E assim é que é bonito, porque é mais de encontro à realidade. Já me perdi, estava aqui a dar estas gigajogas, a estupidez, a vaga... Ah, o 11 de Setembro. Ia-me passando ao lado. Não me quero enganar pela minha percepção, segundo aquilo que eu me percebi, há muito menos gente a falar do 11 de Setembro do que havia anos. Que é completamente compreensível. Comparando o 11 de Setembro com a pandemia É matéria de teoria da conspiração, ui, a pandemia dá uma goleada, dá uns 15 a 0 ao 11 de Setembro. O 11 de setembro, sim senhor, muitos documentários, muitas teorias da conspiração, mas a pandemia, a pandemia, ui, cria 30 teorias cada dia que passa. O 11 de setembro não tem pedalada para aguentar a pandemia. Não tem, e é por isso que vai aqui cair no esquecimento. Foi muito bom, enquanto durou, deu-nos muito, deu-nos muito. Se quisermos ver as semelhanças, o homem no essencial mantém-se, o nosso carinho pelas teorias da conspiração mantém-se, o que sucede é que, pronto, o 11 de setembro já está obsoleto. Há um cardume de pessoas que, que se junta para dizer bamoseiras teorias, umas atrás das outras, umas melhores do que outras, e uma pessoa pensa, olha para o 11 de setembro, epá, o que é que me ofereceste? Tens que ir à tua vida. É o lado bom da pandemia. Porque uma pessoa não é tanto se sobrevive, se vai para um sítio melhor, se, se isto acaba ou não. No essencial, a pandemia cumpriu o seu propósito, que é criar histórias Teorias da conspiração, é isso que nós queremos. No fim de contas, o homem é o quê? O homem reuniu-se à volta do fogo e começou a contar histórias? Não. Os antropólogos dizem, não, é nada disso. O homem reuniu-se à volta do fogo para contar teorias da conspiração. Assim é que é. Vamos lá ver que essas pessoas andam nas universidades a espalhar baboseiras e depois fogem à essência. O homem que estava a pensar, é pá, preciso arranjar uma forma para juntar pessoas de forma a conseguir propalar estas ideias macacas que eu tenho aqui na cabeça. Então criou o fogo e depois criou-se esses círculos onde se espalharam as teorias da conspiração. Ah, eu acho que Deus não sei o quê, isto é Deus não sei o quê. A fogueira, o fogo, o fogo assistiu ao início da teoria da conspiração. Não são histórias, não são histórias como o pessoal diz. Não, é a teoria da conspiração. Vamos respirar fundo. E fazemos um rip ao 11 de setembro. Foi bom enquanto durou, mas agora... Pff. O que é que é pensar? Ah, foi os Estados Unidos que, que arranjou aquilo tudo. Aquilo é tudo uma farsa dos Estados Unidos. Sim, senhor. Uma ideia, uma ideia maluca. Reúne-se meia dúzia de pessoas numa praça. Conseguem dar 20 ou 30 ideias malucas? É pá Não dá. Não dá. Em matéria orçamental, está-se a trabalhar muito bem na pandemia. Antes era preciso espetar aviões contra torres. Agora não, meia dúzia de pessoas, um palanque improvisado, uma palete, um microfone para dizer umas baboseiras, ui, não precisamos de mais nada. Temos que agradecer ao vírus. Aponta-se muitos defeitos ao vírus, ah, fez aquilo, fez aquilo outro, estragou-nos a vida, mas depois ninguém está aqui para apontar as virtudes. Estou cá eu para isso. Criou uma data de histórias e revelou, mais não seja, revelou o estúpido no homem, aquele homem que há uns tempos antes da pandemia pensava ui, sou muito inteligente, sou muito esperto, vê de a pandemia, deixa que ir a máscara, é apenas um pateta, um palerma, um pavarotti da palermice. E foi o podcast possível. Beijo nessa boca, que está sedenta, está sempre à espera do meu beijo, está sempre à cata, está sempre à espera. É aquele coração necessitado. Está a ver os lábios do amado ou da amada aproximar-se e salta, salta de emoção. O momento concretiza-se e explode o coração. Que bonito, que bonito. E uma palmada velhaca, hoje, sem qualquer intenção de conhecimento, é apenas velhaca, porque não nos podemos esquecer. A vida não é só aprender a aprender. É preciso folia. E eu também estou aqui para isso, para vos ensinar toda a largura da vida. Ensino-vos o conhecimento, mas também vos ensino o que é a folia. Uma chapada folhona numa das nádegas. Até à próxima.